0: 欧盟理事会通过《安全与防务战略指南针》的行动计划，但仍然摆脱不了美国的影响。这一计划会成为一纸空文吗？寻情观察为您详细解读
1: 。近日，欧盟理事会通过了名为《安全与防务战略指南针》的行动计划。欧盟随后发表声明称，战略指南针的目标是让欧盟成为更强大、更有能力的安全提供者。这标志着欧盟在战略自主和共同防御方面迈出了实质性的步伐，后续有关动向或将对欧洲军事态势演变产生重要的影响。那么，这个文件的通过对欧洲、对整个世界又意味着什么呢？袁教授，请您先给我们介绍一下欧盟理事会通过的《安全与防务战略指南针》的行动计划，它的主要内容是什么呢
2: ？好的，欧盟理事会通过的《安全与防务战略指南针》。那么行动计划呢，是一份旨在2030年前加强欧盟安全和防务政策、增强共同防御策略的一个战略计划，作为欧盟未来五到十年的安全与防务的指导性文件。那么这份安全与防务战略指南针包含了很多内容，就其主要内容而言，主要有四个方面：一呢是着力提升欧洲军事能力。按照该计划，欧盟将聚焦提升。民用、军用力量来加强共同安全与防务政策框架下的作战能力，其中重头戏是在2025年前建立一支最多有 5,000 人组成的欧洲快速反应部队。那么在危机出现时呢，可以迅速实现在欧洲各目标区域的部署。那么欧盟已在2023年组织快速反应部队进行首次实战演习，呃，以促进这样的能力的形成。那么第二呢，呃，不断健全欧洲自身的军事防御体系。那么欧盟一方面将聚焦信息操纵、网络攻击等混合威胁，提升预防、应对与遏制能力；另一方面将着力提升太空和海洋等新的作战领域的防御能力，并且就特定威胁制定相应的反制措施。那么第三呢，是加大欧洲军力建设的投入。呃，该计划要求欧盟国家一改军费低投入的这种模式，呼吁各国要增加防务预算，提升自主研发能力，减少军事工业对其他产业的依赖。要求欧盟国家加大对陆海空天电网等各个作战领域的投入，加快研发新型主战坦克、巡逻舰、太空防御武器等。武器装备。那么第四呢，是加强和巩固与盟友伙伴的军事、就是、合作。欧盟啊将以多边机制为抓手，继续加强与联合国、北约、欧洲安全与合作组织、非洲联盟以及东南亚国家联盟等组织的合作，进一步密切与美国、挪威、加拿大等盟友的伙伴合作关系。此外呢，呃，战略指南针行动计划啊。的内容还包括了增强情报分析能力、完善应对混合威胁的应对机制、提升网络安全水平、加强抵御外国信息操控和干扰能力、制定太空安全和防务战略等，可以说是一份雄心勃勃的这个战略规划。除了涉及到具体的安全和防备行动指导之外，这份欧洲的安全与防务指导性文件还阐述了欧洲的安全理念。该计划指出，当今世界正处于国家间战略竞争加剧和复杂安全威胁抬头的时代，欧盟必须增强安全领域的行动能力和意愿，提升欧盟免遭威胁的力量，因为只有这样，欧盟才能避免从游戏玩家沦为游戏场，从全球竞争舞台的参与者沦为旁观者。可见，当前欧盟出台的这份战略文件，很明显是从。美国拱火乌克兰危机，导致欧洲安全面临严峻挑战中，吸取了深刻的教训。主持人
1: ，好，谢谢袁教授、张教授。现在啊，欧洲任何的风吹草动都是非常的不同寻常的啊。那么，欧盟理事会为什么在这个时候出台《安全与防务战略指南针行动计划》这个文件？这个文件对欧洲、对整个世界又意味着什么
0: 呢？呃，其实欧盟啊是在2016年的6月，他们就发布了一个所谓的全球战略，首次提出了战略自主的概念，这是2016年提出来的，而且提出来要在部分方面建设欧盟共同防务力量啊，这是2016年。那这次通过的呢，叫战略指南针，总共是62页，这62页里头啊，涉及到几个方面，第一个就是它的内容。有哪些？那么涉及到的内容包括网络安全、信息混合战、反恐、军控、气候变化，还有呢传统防务力、防务力量的建设，这是内容。那么在防务力量的建设上呢，他主张要构建一支由五千人组成的欧盟快速反应部队。其实这也不是。这个新新队友们了，一直在强调，这个法国总统马克龙一直提议要组建这个这样一支快速反应部队，而且呢，要通过永久性的、永久结构性的合作，包括欧洲防务基金等，增加欧盟共同国防投入，特别是他们要集中精力开发欧洲主导的下一代战斗机、舰艇、主战车辆等等，在网络攻防。太空力量、无人机等领域要加大投入。那么这一次，这个战略指南针，它被欧盟峰会正式通过啊。这个的确啊，将会大大改变地缘政治。那么它所反映的是什么？反映了成员国之间就防务自主和依靠北约之间，他们已经达到了某种平衡。就是欧盟啊。在关于房屋方面，到底该怎么做？它是没有一个平衡的。那一会儿呢？这个希望自主。可是这一次俄乌冲突呢？他们是几乎一边倒。如果说用“一边倒”这个词还不恰当，那么至少是大半边倒，倒向了北约。那么导致欧盟整体防务，所谓的自主防御啊，变成一纸空文。那这一次呢？通过了这个战略指南针里头既有内容也有目标和方向，可见啊，它表明的是什么？表明的是欧洲共同防务政策和相关能力的建设进入了一个正常的轨道。因为我们刚才讲到的，欧洲的战略自主在多年前提出来，但是一直没有多大的进展，在2020年3月。欧盟防长非正式会议提出了构建战略指南针的新倡议，二零二零年提出的。为什么那那个时候提出？主要是特朗普政府动辄退群，极度缺乏责任感，让欧盟国家非常的寒心，觉得我们要靠自己。但是拜登上台以后，重拾自己的盟友体系，特别是在这次俄乌冲突以后，是。这个欧盟方面更加意识到，我们无法当枪匹马应对危机，必须依靠一个整体，这就是北约的整体。那么，特别是欧盟持续受到中东、非洲、东欧等传统和非传统安全的冲击，而欧盟自身呢又缺乏相应的硬实力，导致呢这个在整个防御体系里头。根本就没有自己的话语权。刚才我也说到了，法国早就提出要成立欧洲军，但是你看雷声大雨点小，根本成立不起来。为什么？就是有各种各样的因素、各种各样的外力在作用。那这一次，美国充分利用俄乌危机来渲染俄罗斯的威胁，提升北约的作用和功能，这就使得那些欧洲、新欧洲那些小国家。更加意识到，我只有投靠美国，只有依赖美国和北约，我才能确保自身的安全。而欧洲军还遥不可及，那么这就是这一次这个指南针通过以后所产生的作用，就未来会找到一种平衡，就是依赖北约和欧洲自主这两者之间会有一个平衡，更恰当的平衡。主持人，好，谢谢陈教授。欧盟理事会通过《安全与防务战略指南针》的行动计划，但仍然摆脱不了美国的影响。这一计划会成为一纸空文吗？军情观察正在解读
1: 。袁教授，作为多元化的欧洲，制定统一的安全与防务战略指南针的行动计划，应该说是非常不容易的啊。那么，要落实这个计划，欧洲又面临着怎样的难题呢
2: ？好的。欧盟国家要落实这份安全与防务战略指南，的确还存在不少困难和挑战。具体来说啊，应该有以下几个方面。首先呢，就是如何应对来自美国的干扰。欧盟的这一份安全与防务战略指南，从本质上讲，就是要实现防务自主，并最终在军事上摆脱对美国和北约的安全依赖。以前呢，欧盟追求防务自主啊，主要还是从政治上考虑。希望以此增强欧盟的国际地位和国际问题中的发言权。那么这次除了政治上的这种需求之外，更多的考虑者是安全上的需求。因为近年来美国多次背叛和抛弃盟友的行径，已经引发了欧盟国家的不安。特别是乌克兰危机，使得欧盟国家下定了要追求自主安全的决心。那么之前呢，我们知道美国还多次催促欧洲国家增加军费开支，但是都没有成功。那么这次德国等。欧洲国家已经主动将军费开支提升到 GDP 占比的 2% 水平。然而，之前美国让欧洲增加军费开支，实际上是为了促使欧洲能多尽一些盟友的防务义务，帮美国的全球战略出力。那么现在呢？欧洲主动增加军费开支，则是强化自身的防卫能力。那么，随着欧洲防务自主化程度的不断提高，欧盟的军事作用将进一步凸显。这样。欧盟与北约的这种角色区分呢，就将变得更加模糊，美欧联盟体系可能会面临一个较大的冲击。那么这是美国不愿意看到的，所以这份旨在推动欧洲防务自主化进程的安全与防备战略指南针，一定会遭到美国明里暗里的层层阻挠，美国会成为该计划落地的一个最大障碍。其次，欧洲内部的矛盾也会使该计划的落实困难重重。由于历史和地理的原因，欧洲各国世界观差异比较大，缺少共同的战略文化，相互之间矛盾也很复杂。你比如说，在对待俄罗斯的态度上，欧洲国家就分化得很厉害。波兰等俄罗斯周边国家希望美国领导的北约持续对俄罗斯施压，法德等欧洲大国与俄罗斯既有分歧，也有合作的成分在里面，那么更多的希望寻求和俄罗斯的对话，而南欧国家则希望与俄罗斯维持长期稳定的经贸关系。因此，这份战略指中，针对涉及到俄罗斯的部分，其实欧洲内部是很难达成广泛共识的。再比如，欧洲国家贫富差距也很明显，因此在组建欧洲军来分摊军费的问题上。肯定也会产生很大的矛盾。此外，对欧盟主导权之争，也会影响这份计划的实施。法国和德国作为欧洲的大国，对推动欧洲防务自主更加积极，因为这对于他们提升在欧洲的影响力是有明显好处的。而欧盟中的一些小国，则对法德等欧洲大国始终保持着高度的警惕。从某种意义上讲，他们宁愿在美国的保护下寻求集体安全，也不愿意看到法德做大。使自己只能在欧洲充当一个小弟。总之，该文件中写下提升欧洲自主防务能力这样的文字，其实并不难，但是要落实到具体的措施层面，对欧洲来说依然存在着巨大的挑战。
1: 主持人，谢谢袁教授、程教授。我们注意到，欧洲战略指南针的这个文件啊，仍然强调是美国对欧洲安全的重要作用，称其为欧盟最坚定、最重要的战略伙伴。那么，这也就意味着欧盟短期内。仍然没有办法摆脱美国的影响和控制，那么欧洲仍然摆脱不了美国的影响，是不是就意味着这一计划会成为一纸空文呢
0: ？欧盟通过了这个指南针，是不是意味着未来是一纸空文呢？对吧？因为它里面强调了加强和美国的合作，是不是未来还要依靠美国呢？我觉得，呃，这个问题要客观的看，为什么？因为刚才我们也已经分析了，它是在欧洲自主。欧洲防卫自主和依赖美国及北约这之间，它是找到一个平衡的。为什么要说找到一种平衡呢？一就是一，二就是二，呃，这两者没什么关联呢？如果这样认为就错了，它是一定有关联的。为什么？很简单，因为在北约的内部或者在欧盟体系里头，它是有不同的声音的。这个不同声音体现在哪里？就是欧盟的内部有一些新欧洲。就是波罗的海三国，还有波兰，还有原来的部分少部分东欧国家，他们认为不能弱化美国和北约主导地位啊，这是这些国家的声音。他们认为不能以此来削弱我们推行欧洲防御自主是可以的，但是不能推，不能削弱美国和北约的主导性作用，这是这些国家的态度。那么，你作为欧盟？你得兼顾到这些声音啊，对不对？假如你不兼顾到他们，按照欧盟的意识规则，他是可以一票否决的。他到时候投出否决票，那就通不过。那因此，我认为这里头它就是一个妥协的产物，就是呃，欧洲自主和主张以美国和北约为主这两者之间，它找到一种平衡。啊，我们在措辞方面，各方面都兼顾到，这样的话，把这份文件把它通过掉。我想这里头啊，就是兼顾到某些新欧洲的声音。这些新欧洲虽然它的声音很小，因为它力量很小，国家很小，但是它毕竟是欧盟的一个成员，它拥有一票否决权，因为这是欧盟的议事规则。那么，如果说被他们所否决，你这个指南针也通不过。未来涉及到欧盟共同防务、共同投入方面，也没有办法达成一致。特别是在采购和研发武器装备方面，所需要投入的资源、能力建设各个方面，你都会遭到掣肘和制约。因而，这一次指南针，它是一个。妥协的产物，为什么我要说达到一种平衡呢？其实说的更透彻一些，双方妥协的产物啊，我也兼顾到你，你也将兼顾到我这边的意见，两边的意见进行综合啊，那么这就可以通过这一份所谓的指南针。其实我们可以从近期这个欧洲的一些声音。像德国、法国这些国家的声音，我们也可以能看得出来，未来呢，欧洲的防御自主还是要提出来的，还是要逐步去推进的。特别是这一次提出很具体的，成立五千人的快速反应部队，从过去的这个口头的说法，到现在落实到文字上，那么他又进了一大步。假如按照这个指南针的要求。成立性的部队，那意味着什么？那意味着从纸上谈兵到现实推进了，也就是说开始启动了。那么咱们还能说是一纸空文吗？那肯定不是一纸空文，至少在推进着。但是呢，你依赖北约和美国，你也不能不提啊。所以它是指双方的一种妥协。但是不管怎么说。指南针的通过就意味着欧洲防御自主啊，或者战略自主啊落地了啊，从文字、口头到落地，开始推进了啊，总归是迈出了一步啊。不管怎么说，还是有作用的，它不代表是一纸空文。主持人，好，感谢两位军事评论员的精彩解读。